0: Guten Morgen, ihr Lieben. Hallo, liebe Born to Inspire Community. Hier ist die Maya und ja, ich hoffe, es geht euch allen gut. Ihr hattet wunderschöne Weihnachten, einen tollen Heiligabend und jetzt ist die Zeit schon wieder um. Wow, das geht dann immer so, so schnell. Und drei Tage ist irgendwie gar nichts. Und zack, ist die, bei den einen schon die Normalität wieder da. Bei den anderen geht es schon wirklich weiter im Sauseschritt. Und andere haben jetzt diese magische zwischen den Jahren Zeit ähm, frei und können jetzt einfach noch mal ein bisschen zur Ruhe kommen. Oder viele fahren in Urlaub und so weiter und so fort. Also bei jedem ist auf jeden Fall irgendwas los. Und an alle Geburtstagskinder in diesen Tagen, happy birthday, it's your day. Wir haben, ähm, ja, ich bin auch ein Geburtstagskind zwischen diesen Tagen und ich, mein Geburtstag kommt aber noch. Und es ist ähm, immer, immer sehr spannend, sehr aufregend, sehr besonders für alle Familienmitglieder, sehr leidtragend, weil der Geburtstag kommt immer ganz plötzlich und spontan. Viele ähm, ziehen ihn schon vor zu Heiligabend und sagen, ja, äh, du kriegst ein Geschenk. Ich musste letztens so lachen. Ich bin ja ein totaler True-Crime-Fan und ähm, ich höre sehr, sehr gerne den Podcast Mord auf Ex von Lynn und Leo und die Leo, die hatte gestern Geburtstag, glaube ich. Und in irgendeinem, ich habe also diese ganzen, ich bin erst vor einem halben Jahr oder so auf diesen Podcast gestoßen und ich habe einen, ich habe jetzt die ganze Zeit beim Umzug, ich höre immer beim Gassi gehen, beim, beim, beim Bügeln, beim Umziehen, höre ich immer irgendeinen Fall und dann bin ich irgendwie auf irgendeinen Fall gestoßen, wo Leo darüber geredet hat, dass man in dieser Zeit, also wenn du vor, also beziehungsweise eher nach Weihnachten Geburtstag hast, dann ist Weihnachten immer so ein bisschen die Ausrede dafür, dass man dieses Geschenk von Weihnachten und Geburtstag zusammenfügt. Man bekommt dafür ein großes so ungefähr, ne? definiere groß. Und ähm, Leo hat eben darüber gesprochen und oh mein Gott, ich habe es einfach so gefühlt, weil that's my Story of my life, ja. Es war immer eigentlich so. Und mein Geburtstag war immer so, ja, du hast ja schon ein Geschenk zu deiner bekommen. Und ich dachte so, sowieso, ich meine, als heute als Erwachsener ist das ja total zweitrangig, aber als Kind ist es einfach so, warum alle anderen, die jetzt im äh, Januar, Februar, März, April, Juni, Juli Geburtstag haben, die kriegen doch auch dann ein, eine eigene Widmung ihres Tages und ein eigenes Geschenk. Und ja, also ich denke mal, da ist ein, bei diesen äh, Geburtstagskindern in diesen Tagen, gibt es äh, tatsächlich ein, ein unwiederbringliches Trauma. <lacht> dass ähm, wir, wir packen deinen Geburtstag mit unter Weihnachtendeckel. So, ja, es ist sehr, sehr lustig und ähm, ich bin ja nun jetzt schon zwölf Jahre mit meinem Mann zusammen und mein Mann hat sich irgendwie scheinbar zur Aufgabe gemacht, meinen Geburtstag immer ganz besonders zu machen, was natürlich auch schwierig wird irgendwann, weil er sich jedes Jahr quasi selbst über, übertrifft und das ist, wie ich jetzt tatsächlich versuche, das auch so ein bisschen wieder rückwärts rollen zu lassen, weil er einfach, ich will einfach ihm auch da so ein bisschen Druck rausnehmen und ihn auch einfach nicht so stressen. Aber er macht es immer so, so toll, so, so süß, so, so besonders. Und ähm, ich freue mich mittlerweile einfach immer nur, dass wir zusammen sind und dass wir irgendwie eine schöne Zeit haben. Und das ist mir so, so wichtig geworden. Und ja, mal sehen, wie es dieses Jahr ausgehen wird wir haben schon was geplant, wir bleiben in den heimischen Dörfern, Orten und ähm, ich möchte es tatsächlich ganz, ganz klein und äh, ich habe dazu auch ganz, ganz eigene Gefühle, ich wollte ja erst sogar feiern und so weiter und so fort, aber irgendwas in mir, ich habe so einen starken Widerstand, ähm, ähm, ich, ich kann das auch gar nicht richtig erklären, also ich könnte es, glaube ich, schon erklären, aber ich möchte es an dieser Stelle, glaube ich, nicht erklären, weil man könnte das auch falsch verstehen tatsächlich. Das möchte ich überhaupt nicht, aber ähm, dieses Jahr war ein extrem, also eigentlich schon letztes Jahr, letztes Jahr war fast genauso prägend, was ganz viele menschliche Enttäuschungen anging und dieses Jahr hat es zum Ende des Jahres auch noch mal richtig Fahrt aufgenommen, was menschliche Enttäuschungen angeht. Und ich glaube, und, und sehr, sehr viele Menschen haben 21 und 22 ganz, 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 ganz dolle und massiv von uns profitiert. Egal jetzt, ob mental oder materiell oder finanziell oder ähm, erlebnismäßig. Und irgendwie habe ich das Bedürfnis, das einfach so zu belassen, ja, genau, weil ich da auch noch heile und ähm, ich da einfach auch, das ist irgendwie so ein bisschen dieses Wort auch, ähm, wenn du, also ich überquere Ozeane für Menschen, die für mich nicht mal über eine Pfütze springen würden, das ist so ein, also ich will nicht sagen, es ist ein Mantra für mich geworden, weil es ist ja absolut falsch, weil dann würde ich das ja vielleicht auch sogar manifestieren und das möchte ich gar nicht, aber für mich ist es tatsächlich ein Begriff geworden, der mir mehrfach die letzten zwei Jahre in den Sinn gekommen ist, in Form von Sprüchen, in Form von einer Grafik, in Form von irgendwie Sichtbarkeit. Und je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr denke ich, ja, wow, okay, ich mache wirklich für Menschen überdimensional große, wichtige Dinge. Ohne eine Erwartung zu haben, ganz, ganz wichtig, weil ich die Sachen mache, weil ich sie liebe und weil ich einfach so ein Mensch bin und weil es vielleicht auch tatsächlich in meinem Human Design verankert ist. Aber man muss dann auch irgendwann mal erkennen: Hey, die ziehen alles ab von dir, weil du bereit bist, es einfach unconditional, also ähm, bedingungslos zu geben. Aber selbst kommt halt gar nichts zurück und auch wenn ich wirklich definieren muss, dass ich nichts zurück will. Aber auch ich war schon in Lebenssituationen, wo ich Hilfe benötigt habe. Und ich leider merkt man ja erst dann, wenn man Hilfe braucht, wer denn dann einfach wirklich auch über den Teich springt oder nicht mal über die Pfütze hüpft. Und deswegen habe ich für mich, habe ich auf diesen Widerstand gehört, was ist da los? Weil immer, wenn ich anfangen wollte zu planen, ich habe eine Broadcast-Liste erstellt mit Menschen, die ich dann einladen möchte und so weiter. Und immer, wenn ich in diese Aktion gegangen bin, meinen Geburtstag zu planen, kam dieser Widerstand. Und dann habe ich irgendwann innegehalten und habe mal reingefühlt. Und habe überlegt, okay, was ist das? Und habe mir das näher mal betrachtet. Und dann kam ich eben zu dem Entschluss, nee, dieses Jahr ist für mich kein Jahr, in dem ich feiern möchte. So, genau so. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema dieses Podcasts. Genau so, oder dieser, 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 ähm, dieser Folge, dieser Episode... Und es wird dann auch die letzte sein in 22. Und ich möchte diese Folge, ich habe noch keinen Namen. Der Name wird sich äh, mir eröffnen, wenn diese Folge fertig ist. Aber ich möchte dieses Jahr, ich habe ich hab ganz oft, also ich habe wirklich viele Resumés geschrieben. Ich habe ja wirklich starke Gefühle zu vielen Dingen. Ich fühle mh, sehr intensiv und ich habe zu vielem eine Meinung, eine Meinung, viele Meinungen, die ich nicht äh, kundtue in den sozialen Medien, ganz klar, ähm, die ich mit mir selber ausmache oder die ich mit absoluten, oberkrassen Vertrauenspersonen bespreche oder nur mit meinem Mann oder nur in meinen eigenen vier Wänden. Und ähm, ich habe aber schon eine Gabe ganz gut, ganz gute Texte zu verfassen und Dinge auch ähm, zu benennen, ohne sie äh, in eine großflächige äh, Social-Media-Diskussion ausufern zu lassen. Aber dieses Jahr und letztes Jahr, also ich betrachte ja Social Media wirklich auch ähm, mit einem alarmierenden Auge und mit einem, Auge. Ich bin seit 2009 auf Facebook, seit 2010 oder so auf Instagram. Also ich kenne diese ganzen Plattformen noch mit ihrer eigentlichen Funktion, mit, mit, der, mit, der, mit der Erstintention und mit der Entwicklung, wie sie geworden sind und die Entwicklung ist natürlich nicht äh, so geil. Die ganze Entwicklung von allem ist nicht so geil. Und ähm, deswegen möchte ich, weiß ich nicht, ob ich dieses Jahr Worte finden werde, weil ich mache das nicht für die Community oder für Follower oder für, für so. Ich mache das auch in erster Linie für mich, weil ähm, Facebook ja diese wunderschöne ähm, Jahres, also diese schöne Erinnerungsfunktion hat und man dann einfach ein Jahr später das angezeigt bekommt, dann liest man die Gedanken von dem Vorjahr und was war da los und wie hast du dich gefühlt, was hast du ausgedrückt, dann, dann merkt man auch, okay, wie bist du gewachsen in, dein, in deinem Ausdruck, in den Erfahrungen, die du gemacht hast. Viele Dinge reflektieren und spiegeln sich dann wieder in diesen. Ähm, Worten, die ich selber ja niedergeschrieben habe und ähm, ich mache das für mich. Ich nutze ganz, ganz viel Social Media für mich. Es sind meine Memoiren, ist auch ein bisschen übertrieben gesagt, aber es ist einfach mein Tagebuch, aber mein, mein auf jeden Fall positives Tagebuch. Also ich, ich trage auf Social Media keine Zweikämpfe aus. Ich schreibe nicht Dinge mit einem Hintergrund, dass irgendjemand sie liest, sich angesprochen fühlt, dann irgendwie reagiert, kleine Streitereien, Kämpfe oder irgendwie solche Sachen. Das trage ich nicht auf Social Media aus, weil A ist es absolut der falsche Platz und B interessiert es die Person, an die wir das richten, gar nicht Zero-Null. Sie wird sich nicht angesprochen fühlen. Ich habe hier ganz oft Diskussionen, zum Beispiel, wie ich mich anziehe, wie ich aussehe, wie ich rumlaufe und so weiter und so fort. Meine Antwort zu der Person, die das an mir kritisiert, weil ich bin sehr mit mir selbst. Mir ist es total scheißegal, was andere von meinem Outfit, von mir, von meiner Erscheinung, von meinem Auftreten denken. I don't care. So wie ich mich fühle, so bin ich an dem Tag. Und das drückt sich dann auch optisch aus. Ich bin dann ungeschminkt, ich bin müde, ich, hab, ne, ich bin einfach ich. Und die Menschen, die aber sich definieren über eine Haarfrisur, über... Ein, ein, ein Anzug, ein Dress, ein, 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 ein whatever, irgendwas Materielles, keine Ahnung, ähm, die stören sich dann daran, weil die können das immer nicht fassen, wie ich dann, ich, ich trage, wenn ich Leggings trage, trage ich Leggings, ich habe stylische, schöne, ja, also meine Leggings sind alle cool, aber es sind halt Leggings, also für mich, ja, sind sie cool, ich liebe sie, sind von Victoria's Secret, Oceans Apart, oh Gott, Werbung, Werbung, sorry, nein, nein, also sie sind, das sind stylische Geschichten, das ist jetzt nicht hier irgendwie irgendwas Schlapperiges, Zellöchertes, ähm, whatever, sondern es ist einfach so, wie ich mich halt wohlfühle, ne, und, ähm, und, und wie gesagt, und so, so bin ich. Und... Wie gesagt, diese Person, ich sage immer, weißt du was, zu der Person, die mir das sagt, sag ich weißt du was, die Leute nehmen das eh nicht wahr, außer du, weil die sind sowieso mit ihrem Kopf hängen sie in ihrem Schneidbrett, also im Display ihres Smartphones. Und diese Personen sind so beschäftigt mit ihrem eigenen Zeug. Wie sind meine Haare? Wie sind mein Arsch? Wie sind meine Habe ich ein Gelb, Habe ich schon Schuhe? Habe ich dies, habe ich das, habe ich jenes? Blablabla. Äh, bla 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 bla. Dass sie überhaupt nicht ein bisschen auf mich achten oder überhaupt wahrnehmen, wie ich aussehe. ist schwer für einen Teenager zum Beispiel, das zu verstehen, weil da geht es ja nur um das Definieren über Äußerlichkeiten, über materielle Dinge und so weiter. Ich meine, das wird erst später, wenn du älter wirst, entspannter und cooler. Ähm, aber das können die natürlich nicht verstehen. Und ich bin damit auch komplett fein, wenn sie mich kritisiert oder wenn sie sagt oder es sagt oder wie auch immer sagt, Mama, so geht das nicht oder Maya, what is going on? I don't care. Und ich finde, das passiert, ist bei mir mit 40 auch sehr, sehr stark nochmal abgelevelt, diese ähm, Einstellung. Und das hat mir wirklich sehr, sehr, sehr geholfen. Also das hilft mir eh, weil es mir wirklich wurscht. Und wenn man zum Beispiel auch in den Staaten sich viel aufhält, was ich ja getan habe vor Krönchen, da war ich ja mehr quasi in Amerika als hier, bedingt durch meinen super schönen Job, ähm, dann merkt man einfach, wie krank einfach auch hier diese europäische Geschichte ist und wie sehr die Menschen sich einfach darüber definieren. Und das ist einfach zum Beispiel in Amerika ein ganz anderes Thema. Und das macht es so entspannt auch da drüben. So, und jetzt kommen wir immer noch äh, nicht zum richtigen Thema, aber jetzt kommen wir dazu. Und dann habe ich mich dazu entschlossen, dass ich eben noch nicht weiß, ob ich Worte finden werde für den sogenannten Rückblick oder die neue Erwartungshaltung an 2023. Oder, 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 weil ich auch das dieses Jahr nicht fühle. Ich fühle dieses Ganze, es ist so mm, wie ein Störsender. Also meine Frequenzen sind dort, da anders. Und wenn du jetzt denkst, uh, ich weiß gar nicht, was ich will, oh, believe me, ich weiß genau, was ich will. Und ich ähm, bin sehr klar und ich bin in gewissen Dingen, nicht in allen, aber in gewissen Dingen bin ich extrem fokussiert und I'm, I know exactly what I'm doing. Ich weiß ganz genau, was ich tue. Aber ich weiß auch oder mh, ich fühle auch, was ich nicht tun muss. Und das ist auf jeden Fall mich stressen. Und dieses Gefühl möchte ich euch jetzt mal weitergeben. In Form einer Geschichte... Was kannst du jetzt tun? Also, ich bin zum Beispiel, ich mache die Rauhnächte, ich habe meine Wünsche aufgeschrieben, ähm, ich verbrenne die jeden Tag, ich räuche mein Haus. Also, das sind so kleine Rituale, mach schon immer. Also, ich bin mit den Rauhnächten, meine Mutter hat Rauhnächte schon zelebriert, meine Schwester, ich. Also, wir machen das seit 100, also nicht seit 100 Jahren, also wenn ich, aber seit vielen, vielen Jahren. Es ist das für mich nichts Neues. Erschreckend ist für mich nur, wie Stylo Milo, Lifestyle-mäßig die Rauhnächte geshaped worden sind. Das ist äh, wieder ein ganz anderes Thema, aber das ist schon fast wieder total blö, weil ähm, der Ursprung ist einfach der Ursprung und äh, Influencer und wie sie alle heißen, benutzen das einfach jetzt, um Content zu kreieren und da ja, weiß ich nicht. Also da geht auch viel verloren aus in diesem neumodischen Rauhnacht-Ding. Also ich bin da eher so der Bas basic Raunachtsmensch mensch und ähm, I, I keep it simple, wie so viele andere Dinge auch. Und dann habe ich mir überlegt, okay, ähm, machen wir doch einfach mal Zielsetzung und Rückblick a little bit different. Ich habe das bei einer Bekannten gesehen. Da hat sie es auch sehr, sehr schön formuliert. Eigentlich hat sie genau meine Sprache gesprochen. Und... Ähm, ich habe mir darüber Gedanken gemacht die Tage und ich denke, das ist wirklich eine, eine Maya-Version, die für mich stimmig ist und die möchte ich einfach mit euch teilen. Und zwar, und so sehe ich das schon viele, viele Jahre, ich, meine, ich war sehr, viele Jahre sehr, sehr erfolgreich im Business, ich bin schon auch sehr erfolgreich im Home-Business, also als Mutter, als Frau, ich führe eine wirklich gesunde, ehrliche, aufrichtige Ehe. Ich habe tolle Kinder, die, ähm, ja, die sind toll. Die haben einfach, sie sind halt sehr anstrengend, weil sie einfach, weil ich sie so erzogen habe, dass sie ihre Meinung sagen, dass sie diskutieren, dass sie kontrovers sind, dass sie nicht alles glauben, was man ihnen sagt und so weiter und so fort. Dann ist natürlich die Quittung einfach, äh, dass du, ja, hier immer, Politik hast, aber das soll ja auch so sein, Kante zeigen, selbst für sich einstehen und so weiter und so fort, das ist ja das, ist ja das was ich wollte, also darf ich mich da auch nicht beschweren. Wir wohnen schön haben immer schön gewohnt, sind ja jetzt schon wieder umgezogen. Also es gibt wirklich viele Dinge, auf die, in denen ich extrem erfolgreich bin. Ich habe viele, 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 viele verwurzelte, tiefe, echte Freundschaften. Weit über 20, 30 Jahre alte Freundschaften. Also ich habe keine so on and off. Äh, jede Woche kommt jemand Neues in mein Leben, dann verarsche ich den, stoßt den wieder ab und so weiter und so fort. Nee, also ich habe wirklich eine ext ein, ein extrem stabiles Fundament Und ich glaube, das ist auch eines der ganz, ganz großen Geheimnisse. Ähm, und es ist nicht mal Geheimnis, aber nennen wir es mal so, weil damit mit dem Wort können viele was anfangen. Eines der großen Secret Sources, die mich einfach auch so stabil, gleichbleibend, dankbar, freundlich und, ähm, und, und, und unerschütterlich ähm, glücklich machen. Weil ich weiß ja, dass ich eine sehr, sehr starke Zufriedenheit, Glückseligkeit ausstrahle. Das weiß ich, weil mir das viele Menschen sagen, wie ich aussehe, wie ich wirke, was ich ausstrahle. Das sind ja Sachen, die kann ich nicht faken und die kann ich auch nicht spielen, sondern das ist meine innere Zufriedenheit, mein, meine Dankbarkeit, mein Sein so wie ich halt bin. Ich verarsche niemanden, ich will von niemandem irgendwas abrippen, ich will niemanden hinterfotzig behandeln, ich bin nicht link, ich bin nicht ausheuchlerisch ich muss nicht in jeder Suppe meinen Löffel rühren. Ähm, I'm, I mind my own business, also ich konzentriere mich auf mich, auf meine Dinge. Kein Coaching ohne Auftrag, ich meine, wenn jemand meine Hilfe benötigt, bin ich da, aber ich lass einfach die Dinge so sein, wie sie sind und kümmere mich um mich. Und ich glaube, damit fährt man ziemlich, ziemlich gut und damit holt man sich auch nicht so viel Scheiße ans Bein. Ich meine, ich habe schon genug andere Erfahrungen auch, aber das sind ja immer Sachen, die mich persönlich betreffen und nicht durch ganz viele andere äh, Hinterfotzigkeiten zu mir gekommen sind, wenn ihr versteht, was ich meine. Und deswegen möchte ich, das. Ähm, und jetzt kommen wir tatsächlich zu der Arbeit, hol dir mal einen Stift, einen Zettel und notiere dir mal ein paar Dinge für dich. Und wenn dieser Podcast zu Ende ist, und sorry, dass der jetzt auch wieder ein bisschen länger wird, aber es sind halt Sachen, und ich weiß ja auch, ihr hattet ja jetzt sechs, fünf Monate keinerlei Podcasts von mir, also weiß ich auch, dass dieser Podcast, das der Podcast euch, sehr, sehr happy macht, sehr freut, kannst gerne mal einen Screenshot machen und das posten und das weiterempfehlen, wenn es dir gefällt, ich freue mich darüber sehr. Und ja, und dann ähm, wirst du einfach ein bisschen Learning jetzt hier rausziehen, weil ähm, Born to Inspire heißt der Podcast. Ich möchte dich jederzeit inspirieren, wenn es möglich ist und das probieren wir jetzt auch weiter. So, also, dann ganz, ganz wichtig und das ist jetzt deine Reflexion, 2022, dein Rückschau, deine Rückschau und alles, was mit 2022 einhergeht. Oftmals ist es ja so, dass wir rückblickend ähm, viele Dinge, die schief gelaufen sind, erwähnen. Das war blöd, das war blöd, das war blöd, das war dies, das, jenes. Und dass man so stark sich darauf fokussiert, was einfach nicht funktioniert hat oder was blöd gelaufen ist, dass man diese ganzen wunderbaren Erfolge überhaupt nicht mehr sieht. Also, es und wir haben, also wisst ihr, was der größte Erfolg jeden Tag ist? dass du deine Augen aufmachst und dass dein Herz schlägt und dass du lebst. Also haben wir schon mal 360, 365 Tage auf jeden Fall Erfolg. Weil jeder Tag, an dem du aufstehst und am Leben bist, ist ein Erfolg. Und das ist ähm, zelebrierungswürdig, weil unser Leben ist extrem kostbar. Und unser Leben ist endlich und wir wissen gar nicht, wann das Leben fertig ist. Ich kann jetzt diesen Podcast aufnehmen und in einer Stunde bin ich tot. Also keiner weiß, wann die Uhr abgelaufen ist, in welcher Form auch immer. Und deswegen ist es auf jeden Fall Erfolg. Und auch das ist eine Einstellung. Und ich glaube, wenn wir diese Einstellung mal verinnerlichen würden, dass es nicht selbstverständlich ist, dass wir morgens aufwachen, unsere Augen gehen auf, wir sehen, wir sind da, wir haben keine Kopfschmerzen, keine Dies-Schmerzen, keine Das-Schmerzen, wir können aufstehen, wir können unseren Sachen, die wir so haben, nachgehen. Wow, das ist ein Erfolg, Leute, es ist ein Erfolg. So, und da gehen wir dann schon mal in die erste Aufgabe. Wisst ihr, was so lustig ist? Ähm, Englisch ist so schön, Englisch ist eine Sprache, die simpel ist, die so viel Ausdruckskraft hat. Also angenommen, ich sage dir jetzt, sei doch mal stolz. Mhm. Stolz hat viele, viele Bedeutungen. Stolz kann man positiv und negativ sehen. Manche Leute verwechseln Stolz auch mit Einbildung, Arroganz und so, ne? Mhm. Aber wenn du sagst proud, da wird man schon ganz weich, selig, so proud of you und lächelt dabei. Proud bedeutet auch Stolz, aber es ist so ein ganz anderes Gefühl in dem Wort. Und deswegen sei stolz auf dich. Ich möchte beim Deutschen bleiben und mach dir doch mal eine Liste, auf was du alles stolz bist, dieses ja, alles, was du gemeistert hast, die täglichen Dinge. Guck mal, hast du vielleicht ein Bild aufgehängt, was du schon seit einem Jahr aufhängen wolltest und hast es einfach nicht geschafft und jetzt hast du es geschafft. Hast du vielleicht ein Zimmer gestrichen, endlich in der Farbe, die du schon so lange wolltest? Hast du ausgemistet? Hast du dich von Dingen getrennt, die dich belastet haben? Hast du dein Auto aufgeräumt? Deine Fenster geputzt? Ich meine, seien wir mal ehrlich: Fensterputzen ist der undankbarste Job ever. Und das ist etwas, was man wirklich, wirklich, wirklich vor sich her schiebt. Und erst wenn es echt, echt wichtig wird oder man nichts mehr raus durchschauen kann, dann sagt man: Okay, I have to clean my windows. Ja, hast du dein Fenster geputzt? Vielleicht diesmal, dieses Jahr zweimal oder dreimal sogar. Und die waren relativ streifenfrei. Hey! Applaus. Hast du eine kennt ihr das Wort Kruschelecke? Manchmal sammeln sich so im Haus, in Wohnungen so Ecken an, wo man alles reinstopft, was einfach aus dem Sichtfeld fällt soll oder Schubladen. Hast du eine Schublade aufgeräumt und ausgemistet? Hast du eine Kruschelecke entzerrt? Hast du abgenommen? Hast du zugenommen? Hast du dich ähm, sportlich betätigt, ähm, gehst du jetzt jeden Tag nur halbe Stunde spazieren, äh, meditierst du vielleicht, machst du Yoga, äh, kümmerst du dich ein bisschen mehr um dich, egal was es ist, das sind alles Erfolge, Leute, es geht nicht immer nur um harte Arbeit, um Job, um Geld, um, äh, um, um Handtaschen, keine Ahnung, ja, sondern es geht auch um solche Sachen, weil das sind Dinge, die so, so hart belasten können, die können einfach deinen Kopf Sorry, aber ihr kennt alle diesen Ausdruck und ihr wisst, was ich meine. So eine Ecke in einem Haus, die einfach überladen ist mit Müll und Ramsch und alten Dingen. Wenn man die aufräumt, wow, was wird in deinem Leben passieren? Hast du dir vielleicht vorgenommen, 2022 mache ich jeden Morgen mein Bett oder ich reinige immer meine Spüle oder ich achte immer darauf, dass meine Waschbecken sauber sind, dass mein Klo sauber ist, meine Klobürste regelmäßig ausgetauscht wird. Wow, was auch immer es ist, das sind Erfolge. Erfolge. Und die müssen gefeiert werden. Und das ist echt eine Leistung. Weil das sind Dinge, mit denen, die können manche sagen, die überfordern manche Menschen so hart, weil es so ein Berg ist, den sie erklimmen. Und diese Erfolge meine ich. Mach eine, ich bin stolz auf mich, weil ich äh, meine Kruschelecke ausgeräumt habe, weil ich jeden Tag zehn Minuten laufen gehe, weil ich mich gesünder ernähre, weil ich ein Zimmer gestrichen habe, etc. Alles, was ich eben aufgeführt habe, schreib das mal auf. Guck auf die kleinen Dinge, weil du vielleicht deiner Kollegin nicht <lacht> eine Faust ins Gesicht geschlagen hast. Das weiß ich. Ich meine, jetzt gibt es gibt ja auch Menschen, die einen wirklich aggressiv machen. Alles Dinge, worauf du stolz sein kannst. Pff, aber richtig. So richtig, richtig stolz. Sei stolz. So. Das macht was mit dir, gell? Das, äh, da, da kommen dir doch viele Sachen in den Kopf. Und die schreibst du jetzt auf. Schreib sie. ich hab sie. Schreib sie auf deinen Zettel auf. Sei stolz auf die kleinsten Kleinigkeiten. Weil das ist es. Das sind Erfolge. Das ist ein Erfolg. Weißt du auch Sachen, wo du mutig und tapfer warst? Das ist auch ein Erfolg. Wo du Nein gesagt hast. Wo du wirklich Nein meintest. Wo du vielleicht... Ähm, Nein gesagt hast, wo du früher ja gesagt hättest, obwohl du es nicht wolltest. Wo du einfach eine Grenze gesetzt hast, weil du dir gesagt hast, vielleicht 2021, nächstes Jahr werde ich Grenzen setzen. Nächstes Jahr werde ich mich nicht immer für alles melden, vielleicht im Elternbeirat, im Kindergarten oder was weiß ich. Nein, nächstes Jahr mache ich nicht den Kartoffelsalat, weil ich den seit zehn Jahren immer mache. Du hast für dich eingestanden. Du hast zu dir gestanden. Du bist deinen Standards oder deinen Grenzen treu geblieben. Du hast dich für dich entschieden. Du hast für dich eingestanden. Das ist Erfolg. Schreib das auf die Stolzliste, ja? Mach das. Ja, denke drüber nach. Drück auf Pause jetzt und schreib runter worauf du stolz bist, was du 2022 gemeistert hast. Und dann hörst du weiter. Und dann machst du noch eine Liste. Dann machst du eine Liste mit den Lehren von 2022. Dein Leben hat immer zwei Seiten. Unser aller Leben, süß und salzig. Sauer und scharf. Oder kennt ihr das, diese, diese berühmten zwei Seiten der Medaille? Kopf oder Zahl. Es ist immer beides. Schreib dir auf, was du für dich gelernt hast. Ob Dieses, ja. Erfahrungen. Vielleicht hast du mit einer autoritären Person eine Diskussion, eine Kontroverse geführt und konntest ruhig bleiben dabei, bist nicht aus der Haut gefahren, konntest deinen Standpunkt ähm, darlegen oder sowas. Du hast was für dich gelernt, du hast vielleicht eine Weiterbildung gemacht oder du bist in ein fernes Land allein gereist oder zusammen oder du, hast, du hast, äh, bist von deinen Prinzipien abgerückt, du hast vielleicht, du bist immer beim Chinesen, Hühnchen sind sauer und hast dir ja aber dieses Jahr mal einen Shop Sui bestellt oder eine Kantonente. Du hast einfach neue Dinge ausprobiert oder hast einfach gesagt, ich will jetzt was lernen, ich will eine Lehre aus etwas ziehen. Und hast du gemacht? Oder hast du, hast du, hat dir jemand, kennst du dieses Wort von früher, dem erteile ich jetzt eine Lektion? Boah, starke Worte. Aber kann man auch umsetzen, hast du Lektionen gelernt dieses Jahr? Hast du Groll noch in dir? Bist du noch auf etwas sehr wütend? Ist irgendwas noch unausgesprochen? Du hast was gelernt, aber es ist noch nicht ganz abgeschlossen, weil du das noch nicht loslassen kannst? Lass den Groll gehen. trachte die Dinge mit Liebe und Dankbarkeit, die Lektionen, die Lehren, auf Englisch so schön, Lesson, Lesson learned, Lektion gelernt, Lehrgeld, hast du Lehrgeld bezahlt? Ich ja auch dieses Jahr wieder viel. Lass es gehen, es ist passiert. Und weißt du, ähm, eine Erfahrung oder ein, 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 eine Lehre, oder einen Misserfolg, den du mit Lehrgeld bezahlen musstest, hat ein Wert bekommen. Also Lehrgeld ist nicht immer was Schlechtes. Lehrgeld ist das Lehrgeld. Und wir bezahlen für viele Dinge Sachen. Wir bezahlen für viele Sachen Dinge. Und für schöne Sachen, da jammern wir dem Geld auch nicht hinterher. Ja? Wenn wir ein, zum Beispiel ein Oberteil kaufen, das geht nach einem Jahr kaputt, dann sagen wir, ja, habe ich ja schon ein Jahr gehabt. Da jammern wir und trauern dem Geld auch nicht hinterher. Aber wenn die Sachen schiefgelaufen sind, dann jammern wir immer und sagen, boah, es hat mich so viel Geld gekostet und so. ah ja, ja, gut, dann hat die Erfahrung eben Geld gekostet. Aber für irgendwas war es wert. Für die Lektion, die du jetzt aufschreibst. Und dann hast du es gelernt. Aber nimm den Groll raus. Nimm raus die Wut oder Dinge, die du nicht verändern kannst. Ja, und dann frag dich, wenn du alle deine Lehren aufgeschrieben hast, was hättest du besser machen können? Weißt du, Verbesserung ist etwas sehr, sehr Schönes. Und ähm, noch schöner ist es, wenn wir das nicht bewerten und nicht beurteilen. Oftmals machen wir uns ja selber immer so gerne so fertig für etwas. Ne? Oh mein Gott, ich bin so dumm. Ich, boah, ich, ich bin so blöd. Dies und das. Wir beurteilen uns selber und, und sind so streng und scharf und böse zu uns. Und machen uns total kaputt. Obwohl es gar nicht nötig ist. Versuch doch einfach mal liebevoll hinzuschauen, was du hättest vielleicht besser machen können. Oder wo waren zum Beispiel Warnsignale, die du überhört hast, über die du drüber gegangen bist? Deine Intuition, dein Bauchgefühl hat einen Widerstand erwirkt. Du hast dich komisch gefühlt, es war irgendwie ein Nein, aber irgendwie hast du doch Ja gesagt, weil du dich irgendwie für jemand anderen wieder... Ähm, verantwortlich gefühlt hast oder du hattest FOMO, Fear of Missing Out. Also du hattest diese Angst, dass du was verpasst und wolltest unbedingt mit auf diesen Zug aufspringen. Solche Sachen. ne? Überleg mal, wo, wo du Ja gesagt hast, obwohl es ein Nein war. Obwohl du das gespürt hast. Weil im Nachgang ist es ja meistens so, dass man sagt, oh Mensch, ich hatte ja dieses schlechte Gefühl. Ich hatte plötzlich bitteren Magen. Ich hatte plötzlich Sodbrennen. Ich hatte plötzlich Bauchschmerzen. Und ich hatte diese Gefühle. Und das Nein war deutlich, aber ich habe es wieder überhört. Ich habe wieder nicht gehört. Ich habe meinen Körper nicht. Ne? Aber ich habe es nicht gehört. Ich wieder nicht gehört. Das ist auch schon eine Beurteilung. Sondern sage einfach: Aha. Ja. Stimmt. Das sind einfach. Das sind also Zeichen. Ah. Okay, ich werde. 2023 versuchen, auf meine Intuition mehr zu achten. Das kleinste, kleinste Gefühl, das sich einschleicht und sich nicht stimmig anfühlt, da höre ich hin oder nehme mir einen weiteren Tag Bedenkzeit oder recherchiere noch mal intensiver. Oder, oder, oder. Das sind Dinge, das hättest du besser machen können zum Beispiel. Das ist eine Hilfe, um, damit du verstehst, was ich meine, wo du mal hinhörst, schaust. Ja, wo hätte ich vielleicht nicht gleich mich so öffnen sollen? Nicht gleich mein ganzes Vertrauen in eine Person schütten oder whatever. Ne? Das sind vielleicht so Sachen, wo du ne, vielleicht mal hinhören, hinschauen kannst. Reflektiere es ohne Schuld ohne beurteilung ohne ach Mensch ich bin so ich war so blöd ich bin so dumm hör auf damit lass das schreib's auf setz du besser machen können auf ein eigenes Blatt Papier schau's dir an streichel deine Worte und lass sie gehen und nimm dir vor die Dinge dann besser zu machen. Und besser ist in diesem Fall keine Aufgabe, sondern einfach achtsamer hinzuhören und einfach die Dinge noch intensiver zu spüren und zu fühlen. Und wenn du das alles gemacht hast, vor dem Podcast, während dem Podcast, danach, Stopp gedrückt, weitergehört, wie auch immer, Yay, ich feier dich. Ich feier dich. Und ich könnte mir vorstellen, dass du dich jetzt schon viel besser fühlst. Dass du vielleicht schon einen Knoten, ein Knoten sich in deinem Magen gelöst hat, dass du das Gefühl hast, so wow, ja, ein bisschen leichter fühle ich mich. Oder stimmiger oder versöhnlicher, sanfter. Nicht ganz so hart. Deine Gesichtszüge entspannen sich. Deine Zornesfalte wird glatter. Und du denkst so, ja Mann, ja, ich, ich, ich darf mich einfach nie immer so fertig machen. Nein, 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 ich bin so gut. Ich bin special, ich bin toll. Und hey, ich rocke echt so viel. Ich bin echt einfach gut. Ja, und das kannst du dir alles sagen. Also es ist einfach so. und vielleicht spürst du auch schon jetzt, wo du das so auf dem Zettel stehen hast und ich hoffe wirklich, du hast es gemacht, weil es wird dir gut tun, es wird dir wirklich gut tun. Vielleicht spürst du schon so ein bisschen dieses Wow, es war alles total richtig für mich und die Dinge, die mir passiert sind und durch dich gegangen sind, gegangen bin. Die waren, die waren richtig und wichtig und nötig und ja, es gehört einfach dazu und für deine Entwicklung. Und ja, ob du es glaubst oder nicht, die Dinge passieren, weil sie gehören zu deiner Lebensgeschichte. Und warum nicht einfach mal annehmen und sagen, es ist ein Teil von mir. Dass wir unser Leben nicht resetten können, wir können nicht äh, zurückspulen und Record drücken und das Ganze überspielen, das funktioniert halt nicht. Aber wir können es annehmen und sagen, es ist ein Teil dieser Kassette, es ist ein Teil dieses Bandes, dieses Buches, dieses, dieser Seite, dieses, dieses Lebens. Und ja, let's look into the future. Lass uns jetzt in die Zukunft schauen. 2023, oh mein Gott, wie krass ist denn das einfach, Kann, könnt ihr euch das noch, fühlst du das noch, also ich weiß es noch, ich weiß 1999 war, sind wir alle gespannt auf Millennium gewesen, 2002, 000, wow, wie das aussah, und ich, ich denke ja immer so viel <lacht> Und ich weiß noch damals, wie ich gedacht habe, so, wow, krass, wie wird denn 2020 dann erst sein? Und jetzt sind wir schon bei 2023. 2 plus 2 sind 4, plus 3 sind 7. Uh, uh, uh. 7 ist eine geile Zahl, die Glückszahl des Mannes. Die 7 ist eine Glückszahl. Also die Quersumme von 2023 ist 7. Lucky, lucky number 7. Yes, yes, yes. Ist eine lucky number. Wer weiß. Vielleicht ist 2023 ja ein Glücksjahr. <lacht> oder auch nicht. Oder Wir wissen es nicht. Wir wissen nicht, was morgen ist, Leute. Aber, und das ist jetzt der nächste Punkt, der bei mir vielleicht ein bisschen anders ist. Weil ich mache das immer so. Ich mache mir nicht so viele Gedanken über was kommt. Mein Lebensmotto seit seit vielen, vielen Jahren ist Cross the river when you get there. Und das bedeutet, überquere den Fluss, wenn du am Ufer angekommen bist. Und was klingt geiler? Englisch oder Deutsch? <lacht> ja, ganz klar. Und das ist schon viele, viele Jahre meine Lebenseinstellung. Geht mal besser, geht mal schlechter, aber grundsätzlich ist es der Tenor. Und es hilft. Ich habe aufgehört zu Assumen, wieder so ein englisches, stylisches Wort. Zu schätzen, mir Gedanken zu was ist, wenn, 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 wenn. Immer dieses schon wissen wollen, was dann passiert. Ich weiß es doch auch nicht. Woher soll ich es wissen und warum soll ich meine kostbare Lebenszeit verschwenden, tagtäglich mir Gedanken über das zu machen, was ich gar nicht weiß? <lacht> ja, wie findest du das? Hast du darüber schon mal nachgedacht? Kennt ihr das, dieses immer schon vorher so viel? <lacht> Gerade in meinem Job arbeite ich den ganzen Tag mit Menschen, die... Mich Dinge fragen, wo sie A, noch nicht sind, B, möglicherweise nie sein werden und C, bis dahin, wenn sie da angekommen sind, schon ganz anders sind. Aber ich soll immer alles schon vorher erzählen. Ja, der eine kann mit meiner Art umgehen, der andere eben nicht. Aber ich weiß, dass das für mich der richtige Weg ist. Weil ich kann es nicht beeinflussen, schon gar nicht, wenn Entscheidungen von mehreren Menschen an dieser Fragestellung dranhängen. Woher soll ich es wissen? Vielleicht ist es eine Mentalität in diesem Land, dass wir immer alles schon 100 Jahre vorher wissen wollen. Aber <lacht> Überraschung, niemand weiß es. Wir gehen den Weg und wenn der Prozess gekommen ist, dann wird es die Frage beantworten. Und vielleicht hast du Lust, das zu probieren. Das ist ein kleiner kostenfreier Tipp von mir. Es macht so frei. Und es macht so leicht. Wenn du einfach aufhörst, dir einfach immer den ganzen Tag. Was ist, wenn, was wäre, wenn, was passiert. Dann, 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 dann. Wenn du mal aufhörst, dieses Karussell anzudrehen. Mit den Dingen, die dir keiner beantworten kann. Auch nicht du. Es äfft nur dein Kopf. Ja, ist wahrscheinlich eine der schwierigsten Aufgaben in dieser, in dieser Episode heute, ich weiß, ich fühle es, ich kann es jetzt schon fühlen, es hat noch keiner diesen Podcast gehört und ich fühle, wie die Leichtigkeit, die eben so schön da war, komplett in der Anspannung sich transformiert und Leute denken, oh. Ich muss aber denken, ich muss aber alles planen, ich muss die Kontrolle haben, ich muss alles festzurren. Zum Beispiel, ich könnte niemals einen Urlaub für nächstes Jahr buchen. Puh, also ich meine jetzt für Dezember, also für jetzt, ich kann das gar nicht. Ich kann überhaupt gar nicht jetzt mich schon festlegen auf einen Urlaub im Herbst oder im Winter. Ich könnte, also das ist, glaube ich, auch wirklich eine German Mentality. Also ganz ehrlich, was weiß denn ich, was im Oktober oder im Dezember ist? Also honestly, könnte ich nie. Bin ich überhaupt nicht der Typ so? Ich kann auch gar nicht einen Urlaub planen. I'm going with the flow. Deswegen, Leute, wo bist du, denn du gerade so? Ja, also, wenn ich morgen Lust habe, nach Dubai zu fliegen, dann fliege ich morgen nach Dubai. So, Punkt. Also, das ist halt so, bin halt ich. Ich weiß, das ist für viele auch völlig crazy. Es kann man sich gar nicht vorstellen. Aber ich lebe in den Tag. Ich lebe in die Situation. Ich lebe in mein Gefühl. Ich lebe in meine Lust. Ich lebe nicht äh, in, in 2024 äh, Sommerurlaub. I don't know. 2024 habe ich vielleicht gar keinen Bock mehr auf das Land, in dem ich meinen Urlaub zwei Jahre vorher gebucht habe. Sorry, it's not happening. Aber das ist halt, das bin ich, ganz klar, ne? das ist so. Aber ich sage euch, diese Gedankengeschichte, dieses ne, 300 Jahre voraus, Kopf machen, schalt mal ab oder versuch's zumindest. Ja, also, ich bin eher so der One-Day-or-Day-One-Typ. Ähm, ich sage heute, ich mache morgen Sport, dann mache ich morgen Sport. Oder heute Sport. Aber ich plane jetzt nicht für den ersten ersten. Am ersten ersten ich auf zu rauchen, am ersten ersten esse ich weniger, am ersten ersten mache ich dies, mache ich das, mache ich jenes. Ich hasse das. Ich finde, es ist so behindert, sich auf den ersten ersten irgendwas zu setzen. Der erste erste ist jeden Tag. Jeden Tag ist der erste erste, Leute. Ihr bestimmt eure Veränderung. Ihr bestimmt, wann euer Erster Erster ist, aber Leute, ey, der Erste Erste, das ist der Erste Erste und am zweiten Ersten ist alles vergessen, das ist doch Bullshit, das haben wir ja jetzt auch 100 Jahre schon erlebt und es ist ja immer so. Also der Erste Erste ist immer dann, wann du, wenn du ihn zum Ersten Ersten machst, dein Erster Erste ist ganz sicher nicht der Erste Erste. Also mach deinen Ersten Ersten zu deiner Priorität. Aber nicht, ich meine jetzt nicht den 1.1.2023, ersten, ersten sondern der erste Erste ist dein da, wo du startest, dich zu verändern, da wo du sagst, ich werde jetzt aktiv etwas an meinem Leben verändern. Und das ist ja jetzt egal, was es ist, die Kuschelecke, die whatever. Ich, ich streiche jetzt mein Haus, ich äh, tapeziere jetzt die Wände neu. Ich schreibe jetzt äh, jeden, jeden meiner Freunde eine Karte zum Geburtstag. Egal was es ist. Du Machst jeden ersten Ersten, jeden Tag, aus jedem Tag den ersten Ersten. Und nicht aus diesen ersten Ersten, den ersten Ersten. Weil das setzt sich auch nur unnötig unter Druck. Und außerdem, was ist denn am ersten Ersten? Ganz ehrlich, die meisten Leute sind im Koma, die haben einen Kater, die haben eine Alkoholleber, die sie erstmal entgiften müssen. Was weiß ich, ja, ähm, der erste erst ist so ein trister Tag. Das ist überhaupt gar nicht geil. Das ist einfach, ich liege in meinem Bett oder ich liege auf der Couch, ich gammel, ich chill und what, what, was ist der Erste Erste? Honestly, ehrlich, jetzt, jetzt was ist ein Erste Erste? Das ist, ein, das ist schlimmer noch als der 25, 26., weil du bist einfach komatös in der Regel, wenn du geil gefeiert hast. Also der Erste Erste ist der denkbar schlechteste Tag, um mit irgendwelchen Neujahrsvorsätzen zu starten. Deswegen mach jeden Tag zu deinem Ersten Ersten, Girl. Boy, divers, es, innen, alles. Every day is the first, first. Der erste, erste. Macht es nicht abhängig von einem Datum. Wirklich nicht. Ja, und jeden Tag kannst du dazu benutzen, eine Veränderung herbeizuführen, Verantwortung zu übernehmen, etwas anzustoßen, Bewerbung zu schreiben, zu arbeiten. Dich besser zu pflegen, deine Haare mehr zu waschen, dich zu rasieren. Egal, was es ist, mach jeden Tag. Und das wird der Titel dieses Podcasts. Ich schreibe es mir gleich auf. Mach jeden Tag zum ersten. Wenn dir diese Podcast-Folge gefällt, teile sie bitte. Schick sie durch die Welt. Lass die Leute das hören. Vielleicht entspannt es Menschen. Vielleicht können Sie Ihre, Ihre perfektionistische Seite ein bisschen relaxen. Vielleicht können Sie runterkommen, Anspannung nehmen, wegnehmen oder so. Ganz wichtig auch entfolge toxischen Profilen. Puh. Weißt du, was dich richtig hart triggert, jeden Tag? Toxische Profile. Ja, geh doch mal durch deine Instagram Ich-Folge-Liste und schau doch mal, welchen Content du da wirklich anguckst. Und was dich total unter Druck setzt und was dich deprimiert und was dich runterzieht und was dich negativ beeinflusst. Und glaube mir, wenn du dir mal die Zeit nimmst und dir diese Liste anschaust und reinfühlst, dann wird dein Finger dir sagen, wo du draufklickst, um zu entfolgen. Und falls du dieses Verbindlichkeitsgefühl hast, folgt mir, ich folge auch, follow for follow und all dieser Rotz. Äh, wenn du glücklicher werden willst, unbeschwerter und individueller, entfolge toxischen Profilen. Leute, diese Fake-Welt ist wirklich am Höhepunkt angekommen, ist sie. Und ich kann es aus eigener Erfahrung komplett beurteilen. Ich selber habe die nahestehendsten Fake-Shows in meinem Leben. Deswegen, I swear to God, entfolge toxischen Profilen. Noch ein kostenfreier Tipp von mir. So, und welcher kleine Schritt hilft dir dabei? All deine Wünsche und Träume und vorne, vor, alles, was du dir vornimmst und so wirklich in die Handlung zu bringen? Ja, jetzt ist nämlich das wieder so, jetzt stehst du wahrscheinlich vor einem großen Berg und denkst ja, wie soll ich das denn jetzt alles wieder umsetzen? Oh mein Gott, wo fange ich denn jetzt bloß an? Überleg dir mal, welcher kleinste Schritt dir helfen kann. Bleiben wir bei der Kruschelecke. Nimm eine Mülltüte und konzentriere dich auf diese Ecke. Nimm sie auch raus. Nimm alles raus, was da reingestopft wurde, was da drin ist, was da modert, was da blockiert und verstaubt und entsorge die Dinge. Wenn du die länger als ein halbes Jahr nicht in der Hand hattest, so ein weiser Tipp von mir, ich meine, ich bin ja Profi geworden, ich habe jedes Jahr einen Container, weil wir notgedrungen an umziehen müssen. Ähm, schmeiß weg, was du länger als ein halbes Jahr nicht in der Hand hattest, du brauchst es nicht, ich schwöre. Ich gebe dir Brief und Siegel drauf. Weil wenn du es ein halbes Jahr dich nicht daran erinnert hast, dass es da ist, es nicht rausgezogen hast, es nicht benutzt hast, also was soll es dir noch dienen? Und wenn es gute Sachen sind, dann schick es an die Obdachlosenhilfe. Ich schicke immer meine Sachen zur Obdachlosenhilfe nach Berlin. Zum Beispiel, wenn du die Adresse willst, sende mir eine Nachricht. Ich mache meine Kiste voll, nur mit Sachen, die die gebrauchen können. Also jetzt nicht hier Schrott ne, also Zahnbürsten, gerade ich fliege viel, ich habe viel von diesen Täschchen aus der Business, aus der First Class, diese Täschchen, die schicke ich immer dahin, das ist total toll, da ist eine Zahnbürste drin, eine Zahnpasta, einen Rasierer, ein Kamm, das können die an die Obdachlosen verteilen, das ist mega gut, ja, solche Sachen zum Beispiel, oder Unterhosen, die nicht mehr passen, sowas, ne, das wird gebraucht, Leute, und wirklich, ähm es gibt Leute die sind darüber noch sehr dankbar es gibt leute die brauchen das auch aber wollen dann alles neue ja das geht natürlich nicht aber ähm, es gibt institutionen die können damit wirklich noch was anfangen und wenn das alles sauber und ordentlich ist nicht müffelt nicht stinkt wasch zur not noch mal durch google und dann bringst es dahin ja da gibt es wirklich noch ganz ganz tolle also ganz ganz viele menschen die wirklich ähm, super sich freuen oder schlafsäcke ich habe hier einen haufen schlafsäcke die ich nicht mehr brauche Ne, das sind so Sachen wow, ihr wisst ganz genau, die brauchen eine Menge andere Leute. Ja, du, du liebe, du lieber du du hast dir bis jetzt 58 Minuten Zeit genommen dieser Geschichte hier zu folgen. Du beobachtest mich vielleicht du schaust mir zu vielleicht wunderst du dich auch, wie ich auftrete auf Social Media oder was ich da mache oder warum, ich so real und raw bin, weil ich empfinde mich so, weil ich, ich poste nichts Negatives, nein. Und ich heul auch nicht in der Kamera und ich erzähle euch auch nicht, ein down, 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 weil down, down, down sind wir alle, wir alle Menschen, wie es gibt niemanden, dem 24 Stunden, sieben Wochen, 24 Stunden, sieben Tage die Woche die Sonne aus dem Allerwertesten scheint. Aber ich merke zunehmend, dass die Leute glauben, dass es Menschen gibt, die 365 Tage ein ganz sonnenerfülltes, traumhaftes, problemloses Leben führen. Nein, kein Mensch auf dieser Welt führt 365 Tage ein problemloses Leben. Das möchtest du vielleicht glauben, und du möchtest dich da vielleicht rein, hineinflüchten. Es ist aber nicht so. Und deswegen sage ich, entfolge toxischen Profilen, die einfach nur Bullshit faken. die Ein Foto, was die posten, ey, dafür haben die sechs Stunden aufgebaut. Die haben das inszeniert, um, 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 um sich darzustellen. Das ist Fernsehen auf Next Level. Und du glaubst es und machst dich fertig deswegen. Das geht nicht. Komplett ungesund, toxisch. Deswegen entfolge toxischen Profilen. Sei nicht nur Beobachter. Scroll nicht den ganzen Tag durch Social Media und Facebook und guck dir das Leben der anderen an. Kreiere dein eigenes tolles Leben. Und das muss nicht Bali sein, das muss keine Ananas-Kokosnuss sein, aus der du schlürfst. Das muss nicht das sein. Das, was dich wirklich glücklich macht. Im Wald spazieren gehen, Terpene einatmen, Pilze angucken, eine Fortbildung, Essen kochen, Tische dekorieren, Fenster putzen, kruschelecken aussortieren. Wenn dich das glücklich macht, dann machst Du musst es auch nicht filmen. Verstehst du das? Kreiere dein eigenes, glückliches, schönes Leben. Mach jeden Tag zum ersten, ersten. Mach das, was dich tief in dir glücklich macht. Mach das, worauf du Lust hast. Filme dich nicht dabei, wie du die Kuschel-Ecke aussortierst und mach kein Vorher, Nachher. Ganz ehrlich. Mach deine Sachen in Ruhe, ohne Stress, ohne Voyeure. Du bist toll, auch wenn du mal nicht postest. Du bist toll, auch wenn man dich mal nicht sieht. Du bist immer toll, durchgängig. Und jetzt wünsche ich dir, deiner Familie, deinen Lieblingsmenschen, deinen Tieren, deinem Leben, alles, was dich glücklich macht, einen wunderschönen Übergang nach 2023. Frieden, Liebe, Dankbarkeit, Glückseligkeit, Entspannung, Gelassenheit, Freude, Gesundheit und einfach eine gute Zeit auf dieser Welt. Alles Liebe, deine Maya Kurmann. Du hast den Podcast gehört, Born to Inspire, die letzte Folge 2022. Und wenn dir das gefällt, wenn du das mit jemandem teilen willst, dann schick den Podcast um die Welt. Und vielleicht lässt du mir auch noch eine Bewertung da. Ich würde mich riesig freuen, weil das macht den Podcast bekannter. In diesem Sinne, alles Liebe und bis bald.